0: 365 Un podcast oxyde de fer 365
1: jours, 365 épisodes. C'est pas du tout gros, c'est ça, qui est bien. <rire> Présenté par Thomas. Oui, c'est moi. Yvan.
2: Ouais, chelou l'ambiance. Étienne. regarde des films pas ouf.
1: Et Florian.
2: Oh Banger, banger, banger.
1: Eh bien bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans le 365 du 3 août ouais Le 3 août ouais c'est maintenant Oh là là on est en plein milieu de l'été Oh là là la, 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 la chaleur La, la chaleur, chaleur de, de l'été Eh hey, les gars C'est ça l'italienne Mmh. D'ailleurs, c'est quoi votre parfum préféré Gelato. Euh, bah, en glace italienne ou en glace tout court En glace. En glace, moi, franchement, je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec ça, mais menthe. L'été, oh, c'est la menthe. Ta gueule, quoi Menthe chocolat. Merde. C'est tellement rafraîchissant.
0: Aucun goût. T'as une, de palais, une, de palais, une de putain Et de merde. Moi, c'est le goût WhatsApp.
1: <rire> <rire> On mettrait une petite image sur l'Instagram du parfum WhatsApp. <rire> une petite miniature. Oh, le parfum oui. WhatsApp. <rire> le parfum de glace WhatsApp.
0: Non, en vrai, je sais pas, petit goût citron là, ça fait plaisir. Ah ouais, c'est aussi j'adore citron
2: l'été. Hmm. Les sorbets c'est trop bon. Mais la menthe pistache fin... au café aussi c'est banger.
0: Non mais menthe pistache café, vous avez des goûts de vieux en fait, c'est horrible. Le to quoi Ah <rire> oh, ça commence très mal. Non mais genre des goûts de fruits quoi l'été, je sais pas, c'est comme les gens qui prennent chocolat, c'est bon, enfin ça me saoule.
1: Non mais chocolat, je trouve ça nul à chier par contre. Mais Florian, on est des vieux. <rire> ouais, mais ça. chocolat c'est les parfums d'enfants, t'es fou par contre.
0: Ah, non, justement pas, ouais. Les enfants, ils adorent c chocolat. T'es bon.
1: un truc de ouf. Pistache café, je suis d'accord. Non, mais des trucs fruités. Non. Des trucs fruités, de... c'est des trucs de vieux, les sorbets. Les gamins alors, ils veulent des trucs sucrés, plein de goût On est avec Étienne et vrai. Florian aujourd'hui ouais. euh,
0: Florian comment ça va Bah ça va, ça va, ça allait super avant ce stupide débat de merde sur les glaces Mais sinon ça va merveilleusement bien
1: Et vous dans les commentaires, dans les commentaires dites nous dites les parfums de glace que vous
2: oui, aimez oui, Donnez nous oui. votre avis sur, sur ce débat qui est important pour la France Et Étienne comment ça va Bah ça va très bien, et dites pourquoi le café c'est le meilleur parfum finalement Voilà, il a pas besoin de beaucoup d'arguments oh. Mais juste avoir du goût suffit à dire que c'est le meilleur parfum <rire> On va commencer
0: la glace 365. On va commencer
1: ah et, oui. et la glace goût oxyde de fer. Oh ouais, oh ouais. <rire> Bientôt le meurtre arrive. Mmh. Et on va commencer par, euh, avec ce, ce débat qui est presque une guerre entre deux camps qui s'opposent, comme aujourd'hui, le 3 août 1914, l'Empire allemand qui a déclaré la guerre à la France. Peut-être que ça a commencé comme ça d'ailleurs. Hein, Peut-être que ça a ouais, commencé. C'est
0: sur... dans les livres d'histoire, c'était une histoire de glace à la base.
1: Ouais, peut oui, peut-être qu'à la base, bah, l'Empire voilà, allemand a dit, bah, nous, on aime les goûts fruités, et que la France a dit, bah, nous, on préfère euh, les goûts bien chimiques et industriels, et, voilà, et, et ça peut mener à la guerre. Vous l'avez vu entre Étienne et, et Florian, ça peut mener à des guerres. Euh, donc, oh là là, 1914, des, des glaces voilà. et la guerre. Voilà, le voilà ce que ça donne. clapiche. glaces à la guerre.
0: <rire> euh, D'ailleurs, dans mes souvenirs de cours d'histoire, il y a l'attentat de Sarajevo et les Allemands qui préfèrent le goût Schtrumpf. <rire> Tout à
1: fait. <rire> Euh, et en parlant de guerre, il euh, y a une autre guerre qui sévit en 1925. C'est la guerre industrielle pour qui sera le meilleur vaisselier. Et euh, c'est l'histoire de Guy de oh. Oh là, là. qui est euh, un industriel français euh, qui est fondateur du groupe Guy de Gennes. Donc, vous connaissez peut-être. Vous avez peut-être déjà vu dans votre vaisselle. Alors, la légende dit. <rire> <rire>
2: Ça commence bien. La
1: légende dit que euh, quand il était euh, enfant, ouais. euh, il se serait fait punir parce qu'il dessinait des couteaux et des fourchettes dans la marge de son cahier.
0: Allez, c'est faux. Déjà à l'époque,
1: pour <rire> moi, c'est complètement faux. Ouais. Mais euh, ça, fait, ça fait partie de sa légende, bien
0: sûr. D'ailleurs, quand j'étais au collège, je m'étais fait punir parce que je dessinais des podcasts dans mon cahier. <rire>
1: Et, et d'ailleurs, euh, du coup, c'est comme ça qu'il a, qu a assis sa notoriété auprès du grand public à la télévision parce qu'il avait fait une publicité où on voyait un proviseur qui prédisait à un jeune de graines en cancre d'école communale, surpris en train de dessiner des fourchettes et des couteaux dans les marges de ses cahiers d'école. Et le directeur lui dit faux. Ce n'est pas comme ça que vous réussirez dans la vie.
0: Oh, le storytelling.
1: Ah ouais. Une mise en scène très réussie, quoique peu conforme à la réalité puisqu'il est diplômé d'une école supérieure de commerce. Et, <rire> et voilà! voilà. <rire> oui!
0: Putain. Euh,
1: à savoir qu'il récupère, il a récupéré, il a travaillé euh, au tout début les aciers abandonnés par la guerre et il a rencontré un succès en lançant des couverts en, aci en acier inoxydable dont on dit que le métal provient du blindage des chars détruits de la bataille de Normandie. <rire> Donc autant ouais, de, allez. autant d'histoires qui font Guy de Graine.
0: Hey, tu sais qu'il y a quelques années cette fourchette elle a tué 200 soldats allemands
1: <rire> oh les légendes urbaines et donc voilà il a, il a, fait, il a développé une activité de, de plâterie et de couvert haut de gamme et il est devenu riche grâce à ça euh, Voilà, rien d'autre à dire là dessus ça fait partie du patrimoine français c'est le monde qui a dit ça en 2006 euh, et maintenant, euh, ils ont créé une fondation qui soutient des familles et des jeunes en détresse en leur versant des allocations ou des bourses par l'intermédiaire de projets associatifs.
0: Et des couverts.
1: Tenez <rire> <rire> des couverts pour manger rien puisque les étudiants n'ont pas d'argent. Parfait. <rire> Il ferait mieux de faire des couverts en pâte. Exactement. Mmh. Quelqu'un qui... Il euh, faut que j'arrête de dire quelqu'un aussi, hein, on l'a déjà dit, je crois, <rire> ah ouais, un autre, dans un autre épisode. Ça check le bingo. Hein.
0: Bingo Donc
1: Martin Sheen a lui aussi marqué son époque, pas avec des couverts, mais avec des films.
0: Oh. Euh,
1: donc c'est Martin Sheen né en 1940. <rire> euh, et Martin Sheen, c'est un acteur, père de Charlie Sheen, si vous connaissez oui. euh, Charlie Sheen, euh, qui est... Lui Charlie aussi Sheen. un acteur. Sheen. Sheen. Charlie Sheen et je crois qu'Yvan est très fan de Charlie Sheen. Bah, il sera pas là pour le défendre. D'ailleurs, il est pas là. Je sais bon. pas si on, on a dit, pas on dit, dit... <rire> même plus. Ça y resit même
2: plus. Il est pas là,
1: Il est pas là. À savoir que les, les quatre derniers épisodes ont été tournés euh, voilà à deux semaines d'intervalle, donc c'est normal. Il est pas là deux semaines, donc forcément, il y a quatre épisodes où il est pas là.
2: Mais il reviendra, ne vous inquiétez pas. On va le réengager finalement. Bah ouais, bah ouais.
1: Martin Sheen, un grand acteur américain. Il a fait beaucoup, 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 beaucoup de films. Et euh, d'ailleurs, bah, on va faire une petite estimation. À votre avis, dans combien de films et séries est-ce qu'il a pu jouer Oh putain. Euh, deux têtes comme ça, je dirais 237. <rire> Bâtard. Ah, Merde, ah, qu'il ait oui, pas est
0: écrit, putain.
1: Et ouais, dans 237 films oh, et séries, je suis trop fort Et que j'ai compté à la main moi-même en, en en comptant sur Wikipédia euh, tous les trucs parce qu'il n'y a pas de, il y a pas de, on nous dit pas combien, mais du coup 237, donc euh, très prolifique, on va dire. Après, il n'a pas toujours joué des gros rôles dedans, mais il a joué dans 237 œuvres en tout cas. Et Étienne, est-ce que tu sais dans quoi il a joué que tu aurais pu euh, adorer en jeu vidéo Il a fait la voix d'une personne dans un jeu vidéo, un personnage important d'un jeu vidéo qu'on a fait tous les deux. Mass Effect Ouais, dans Mass Effect, il a joué le rôle d'un méchant. Sa reine Non, l'homme trouble. Oh
2: C'est sa voix, oh sa
1: voix qui, qui accompagne le personnage de l'homme trouble dans Mass Effect 2 et 3. Euh, donc, euh, vous pouvez jouer en anglais si vous voulez entendre sa voix. Après la veuve, il y a est eu excellent, une ouais. chier de nominations et de récompenses. Alors, je peux pas toutes les dire parce qu'il y en a vraiment genre des des trentaines. Il a même eu la meilleure performance vocale pour Mass Effect justement. Et ben voilà. <rire> euh, mais il y a eu il y a eu beaucoup 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 de de récompenses et c'est un c'est un acteur qui est très prolifique et un grand acteur aussi. Donc euh, donc on le salue. On le salue et on lui on lui passe le bonjour pour tous ces films. Bravo Martin Chine et passe le bonjour à ton fils Charlie, n'hésite pas, qu'il hésite pas à venir dans 365 bientôt. Ah oui, Martin ouf. Chine fait plutôt l'unanimité euh, contrairement à Jean-Pierre Raffarin en 1948 ah, qui là, <rire> un homme politique français euh, Flan, tu vas en parler un tout petit peu
0: Ouais, bah euh, Raffarin, moi déjà l'imagerie qui a autour de Raffarin, je la trouve assez euh, délicieuse. Mais euh, d'ailleurs, on peut peut-être en parler maintenant qui a euh, toujours pas couché, qui commence à, à être diffusé. On en a peut-être déjà parlé dans les émissions qui sont sorties avec Yvan. Mais il euh, y a, alors il y a deux trucs. Il y a euh, déjà Raphaël <rire> et sa carrière de chanteur à côté de sa carrière d'homme politique. Il y a des, il y a des photos <rire> démoniaques où il est jeune. Il chante sur scène et il est complètement débraillé. Il a un micro à fil et l'énergie de la photo est folle. Oh,
2: mais l'énergie de cette photo, puis même la photo est très jolie en soi, vous la verrez sur les réseaux. Mais vraiment, c'est Raphane qui est déchaîné en mode... Euh, vraiment, en espèce de... Possédé par la Elvis. Qui chante du métal. Qui chante du trash metal. Vraiment, c'est... Euh, elle est incroyable.
0: Mais il y a vraiment l'énergie de Elvis euh, à la fin de sa carrière, juste avant sa mort, où il buvait que du coca et des médocs. <rire>
2: <rire> il aurait pu jouer le
1: biopic hein
0: Oui. <rire> et d'ailleurs, les médias ont un peu réutilisé ce, cette image-là, ces photos-là, euh, parce qu'il y a plein d'interviews où ils le demandent de chanter, bah du Johnny notamment.
2: J'ai souvenir de quand Johnny est mort, justement, Raffarin était à côté d'un buisson et on lui demandait son avis sur la mort de Johnny et fait Ah bah Johnny, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Il prend la fougère et fait Ah que je t'aime, que je t'aime. D'ailleurs, extrait. extrait oui,
0: oui, extrait, extrait tout de suite.
2: Ah bah oui, ah oui extrait. Bien
0: sûr. <rire> Même les plus hauts responsables de l'État sont parfois citoyens de cette France de Johnny. Ancien Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin devient un autre homme quand il évoque son idole. Déjà quand il prend le micro, ah, que je t'aime, que je t'aime, c'est de l'énergie qu'il donne. Johnny il donne, il est généreux.
1: C'est pour ça qu'il est d'une certaine façon déjà un peu éternel puisque ses chansons nous
0: accompagnent et nous accompagneront.
2: Jean-Pierre Raffarin a même chanté Johnny dans les années 70,
0: dans les fêtes des jeunes giscardiens.
2: Des ah,
1: que je t'aime Que je t'aime N'hésitez <rire> pas à le regarder en vidéo aussi, parce que c'est
2: délicieux de malaise quand même. <rire> Et puis Raffarin, mine de rien, ça fait encore partie de cette, euh, un peu de cette personnalité encore où la droite pouvait encore apparaître un peu sympathique. C'était les bons vivants du salon de l'agriculture, un peu à la Chirac... Où c'était pas encore l'espèce le, d'ambiguïté avec l'extrême droite, où vraiment était anti-immigration. Bon, en fait, avant que Sarko devienne au pouvoir, quoi, finalement, où il y avait encore une droite un peu républicaine, euh, et qui faisait d'ailleurs front républicain, euh,
0: mine de rien. Bah, et puis, il y a euh, ne serait-ce que le terme qui a été inventé pour les rafarinades. Oui, putain, j'allais le dire. Et du coup, bah, c'est un néologisme, c'est un mot qui a été créé pour parler de ces nombreux saillies. Donc, il y a, euh, j'en ai noté quelques-unes, donc <rire> les jeunes sont destinés à devenir des adultes. Bon, ok. Ouais. Euh, L'enjeu des régionales, c'est la région.
2: Ah, c'est des pléonasmes.
0: Oui, bah c'est ça, des pléonasmes, des lapalissades, des des trucs qui veulent rien dire en gros. Et notamment euh, pour parler du référendum en 2005 sur le sur le, la constitution européenne, il a dit en parlant en anglais, "Win the Yes needs the No to win against the No." <rire> dans la droite lignée des, euh, des personnalités politiques françaises qui tentent de parler en anglais, notamment euh, Chirac qui dit « You want me to go back to my plane bah, ?» Ou Hollande avec « To do what we want to do <rire> ?» Ou Sarkozy qui dit euh, « Comme on dit à Clermont-Ferrand, step by step. Oh, » Tu l'as très bien fait <rire> et, euh, et du coup, Raffarin, c'est aussi, étant donné qu'il était Premier ministre euh, à cette époque, euh, la journée de solidarité... oui donc, c'était en 2004, après la canicule de 2003, qui s'appelle d'ailleurs euh, en entier la journée de solidarité envers les personnes âgées et handicapées. Et donc, c'est euh, un jour travaillé par tous les employés salariés de France, mais pas payé. Et l'État récupère les bénéfices euh, pour euh, traiter justement euh, tous les coûts liés à ce genre d'événement, la canicule, et en prévision des canicules qui pourraient arriver par la suite. Et à l'époque, l'État a récupéré 2 milliards. Encore aujourd'hui, c'est effectif et c'est toujours à peu près autour de 2 milliards plus ou moins. Mais aujourd'hui, c'est sur le bon vouloir de l'entreprise et du salarié, sauf dans le service public. Oui. Euh, et Thomas le sait, tu vas pouvoir nous en parler. Où c'est encore mm -hmm. obligatoire aujourd'hui
1: Effectivement, euh, bah ouais, la journée de solidarité, bah voilà, on, on comprend à quoi elle sert, mais on la maudit puisque du coup, il y, y a un jour où on travaille complètement gratos et. Euh, comme euh, bah, dans les mairies, on bosse euh, tous les jours, euh, on bosse toujours de la semaine. Bah, généralement, on vient un samedi de week-end, euh, etc. On et se euh, un peu. Et on bosse gratos. Mais je suis solidaire, hein, voilà. Je, je le fais. Je le fais et avec plaisir, je viens. Euh, Merci Jean-Pierre. Avec un grand plaisir, comme vous pouvez l'entendre, j'ai un grand plaisir à venir. Merci Jean-Pierre Raffarin.
0: <rire> Mais du coup, euh, Raffarin, quand il a fait ça, il a été euh, détesté par l'opinion publique. Et il a chuté dans les sondages. Et la critique qu'on retrouve le plus, c'est bah, en gros, euh, si l'État veut récupérer 2 milliards, il euh, y a 10 000 autres endroits où le récupérer euh, à la place de la poche des travailleurs. Donc, euh, voilà pour ça.
2: Heureusement qu'il a chanté Johnny derrière.
0: Ah bah, Heureusement, sinon on n'entendrait plus parler de lui.
1: N'hésitez hein. pas à aller voir la, la page des raffarinades sur Wikipédia.
0: Ah oh ouais, c'est trop Il y,
1: y, y a toute la liste des raffarinades qu'il a pu faire et c'est euh, assez, euh, ouais, assez délicieux, quoi. C'est à lire comme un petit bonbon. Hop là, je me prends une petite raffarinade, là.
0: Bah, en vrai, on peut le faire à la fin des émissions avec les dictons. Oh, un dicton Mais oui
2: oh ouais. Ah ouais Je suis très très chaud. Il n'y en a pas 600. Hein.
0: Ouais, mais il y a des jours où il n'y a pas grand-chose. Franchement, ça peut être marrant. Ouais, ouais, euh... ouais
2: on, on le met en même temps que les dictons, et vraiment fait, et la raffarinade du jour.
0: Bah allez, petit vote de l'association. Euh, qui se prononce pour Ah
2: ben bah, on euh, vote, oui. Je allez. vote,
0: oui, bien sûr. Eh ben je vote pour également. à euh, La majorité, cette décision est actée.
1: Banco, c'est vendu. Jean-Pierre Raffarin était connu aussi pour être un excellent chanteur et une bête de scène, tout comme Colette, qui est morte en 1954, le 3 août. Sidonie Gabrielle Colette, romancière française, présidente de l'Académie Goncourt, pardon, de 1949 à 1954. C'est une femme incroyable, Colette, et une femme, attention, bourguignonne. La 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 la
0: la 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 la. La 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 j'étais perdu la, parce que je t'entends en même la, temps. La la, la la la, la, la. Bien
1: joué à elle en tout cas. C'est un surplus dans mes oreilles. Bravo. Oh putain, ouais.
0: d'ailleurs petite anecdote annexe, il n'y a pas longtemps, j'étais à Montmartre au square de la Turlure et il euh, y avait un groupe de vieux derrière moi et <rire> d'un coup, il lâche un bon bourguignon. Je me suis retourné, ça m'a fait c'est un trigger. Ah ouais, vraiment, gros trigger, incroyable. Trigger de Bourguignon, franc-comtois.
1: Donc Colette, euh, la dernière de quatre enfants, euh, de Sidonie Landois, qui était dite Sido, elle a passé une enfance très heureuse à Saint-Sauveur-en-Puisay, gros village de Bourgogne. Elle a reçu une éducation laïque. Euh, Sidonie, sa mère, était féministe et athée, qui ne craignait pas de troubler le curé de Saint-Sauveur avec son chien <rire> ou de lire Corneille caché dans, dans, dans un buisson. Du coup Gabriel donc Colette, elle elle lut très tôt des grands classiques, elle a pris des leçons de français et de style auprès de son père qui est un grand lecteur de journaux. Euh, et euh, ils ont quitté Saint-Sauveur un petit en 91 pour pour aller vers vers Paris voilà ah. voilà. Voilà, c'est comme ça que ça se passe hein. bah Regardez bah Florian bah ouais. pareil bah Bourgogne hop. Oh là ouais. là, la compagnie en a marre, Paris. Voilà. Dans la ça pollution. Sent plus... dans
2: le... Ça sent pas le fumier, ça sent juste la pollution, voilà. Oh, ça va Donc,
1: euh, adolescente, Gabrielle, elle a rencontré un certain Henri Gauthier-Villard, séducteur compulsif qu que tout le monde appelait Willy, euh, et qui entretenait ses en Séducteur compulsif, c'est ce harceleur,
2: on est d'accord. Hein. Oui, oui, bien enfin, sûr. C'est hein. vraiment euh, <rire> ne pas l'appeler comme ça. Mmh. À ce moment-là, okay.
1: il, lia... il a une liaison avec euh, la femme d'Emile Coll, qui est dessinateur, animateur et réalisateur français. Il a rencontré Colette, il se marie en, 93, en 1893 à chartillon sur louin euh, Donc Willis, c'est un critique musical est assez beau, influent. Hein. C'est loin. Euh, il est, le, il est euh, propriétaire d'une maison d'édition et du coup, il introduit sa jeune femme dans les cercles littéraires et musicaux euh, où Gabriel fait sensation avec son accent rocailleux de sa bourgogne natale. <rire> euh, <rire> tu m'étonnes. Et du coup, lui, il est super surpris par les dons d'écriture de Colette. Euh, et du coup, il l'utilise comme prêt de plume. Euh, le premier manuscrit de Colette, il date de 93. Elle était inconnue dans le monde littéraire à l'époque et du coup elle signera Colette Willy jusqu'en 1923. Euh, elle, elle publiera des chroniques musicales dans La Cocarde. C'est un, euh, un petit truc musical qui est, qui est dirigé par Maurice Barrès. Et euh, Willy l'engage aussi Colette à écrire ses souvenirs d'école euh, signés de son seul nom. Donc, ça apparaît sous le pseudonyme « Willy », alors que c'est ses souvenirs à elle, en fait. Ah ouais Et du coup, c'est le livre qui s'appelle « Claudine à l'école », ensuite, il y aura « Claudine à Paris »,« Claudine emménage »,« Claudine <rire> s'en va ». Et ils se séparent <rire> en 1906, et elle écrira, elle signera de son nom la fin de la série des Claudines avec « La retraite sentimentale
0: oh, », qui parlera
1: oh, très mal super. de son mari, d'ailleurs. En 1902, elle est, elle est la première à, à suivre la mode des garçons, elle coupe ses cheveux nattés, elle fait une coupe garçonne, et elle se libère de la tutelle de Willy, elle a une carrière au musical à ce moment-là. Elle présente des pantomimes orientales dans des tenues très légères. Donc la préfecture de police interdit d'ailleurs son spectacle de pantomime nu sous une peau de panthère. Ah. Elle se produit dans des théâtres, au Moulin Rouge, au Bataclan, en province. Euh, donc c'est des années de scandale et de libération morale. Elle a vécu plusieurs relations lesbiennes à ce moment-là donc ça a été une, première, une des premières femmes célèbres bisexuelles, et euh, elle a fait plusieurs spectacles où elle, était, euh, où elle, elle jouait des personnages qui étaient librement euh, lesbiennes ou homosexuelles. ça fait beaucoup parler à l'époque, malheureusement pour elle, elle s'est pris souvent des tomates à cause de ça. Elle a eu une, une liaison avec, alors, euh, alors euh, très important, elle a eu une liaison avec Auguste Olympe Heriot, euh, euh, un, homme, un homme politique, et euh, surtout, elle a eu son seul enfant à ce moment-là, Colette René de Jouvencel, dit « belle Oh, beau gazouiller en Provençal. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Son mari la trompe. Elle devient, alors ce qui est très important, c'est qu'elle devient la maîtresse du fils de son époux. C'est-à-dire, euh, son époux se met à la tromper, donc elle dit, bah ok, bah écoute, si tu me trompes, je me mets avec ton fils. <rire> Et du coup, elle oh. se met avec son fils, qui a alors 16 ans. <rire> ah, ah, donc, aïe, elle, aïe. Elle, elle, La relation dure cinq années, donc euh, elle, elle écrit beaucoup là-dessus dans le blé en herbe, son, son bouquin. Euh, voilà, donc c'est un, un de ses fantasmes qui est devenu réalité puisqu'elle en, en parlait déjà en 1912 dans son livre d'être avec un jeune de 16 ans et euh, en 1920 ça arrive.
2: <rire> mmh, ouais. euh,
1: donc Colette devient directrice littéraire du journal Le Matin, euh, donc euh, voilà, elle a, elle a encore plein de choses qui lui arrivent, euh, plein de livres qu'elle écrit, plein de, plein de shows qu'elle préside. Euh, elle préside des prix littéraires. Euh, elle se fait beaucoup prendre en photo à cette époque-là parce qu'elle comprend qu'en fait l'image est super importante euh, pour vendre aussi ses bouquins. Donc euh, c'est une des, des des autrices qui est le plus photographiée de cette époque-là. Vous pouvez aller voir les photos. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Euh, elle a besoin de gagner sa vie en 1932 parce qu'elle a un enfant, je rappelle. Euh, elle ouvre un institut de beauté qui fait faillite très rapidement euh, dans le sud. Voilà. Euh, beaucoup revendique d'avoir été euh, artisan de cette libération. Euh, mais euh, Colette, bon, euh, elle était un peu apolitique euh, et elle, du coup, elle a écrit pour beaucoup de journaux collabos, ce qui lui a été reproché, euh, ce qui lui était reproché, reproché un petit peu, un petit peu après. Ouais, avec quelques petites casseroles, hein, Colette, hein, quand même. Ah oui, bah, c'est pas la seule. Je vais vous dire une petite casserole après. <rire> Donc, oh. on aurait préféré se passer, vu que, voilà, on se dit, bah, Colette, c'est une féministe. Colette, elle est quand même, euh, voilà, elle est quand même, ah, elle, a, elle a acté, elle a été quand même. Euh, une femme bisexuelle, euh, elle a montré devant tout le monde qu'elle était lesbienne, euh, etc. Euh, donc on se dit, quand même, quelle femme C'est une alliée. Colette n'était pas féministe. <rire> elle a déclaré en 1910, les suffragettes me dégoûtent. Savez-vous oh. ce qu'elle mérite, les suffragettes Le fouet et le harem. <rire> et en 1927, wow. elle répond à Walter Benjamin qui lui demande, la femme doit-elle participer à la vie politique Elle répond, non. J'ai oui. moi-même parmi mes relations un nombre suffisant de femmes équilibrées, en bonne santé, très cultivées, intelligentes, qui seraient tout aussi capables qu'un homme de siéger dans une commission ou un jury. Seulement, elles ont toutes chaque mois, et je vous assure que ce sont des femmes normales, parfaitement constituées, des jours où elles sont irritables, incontrôlées, imprévisibles. Ah, oui. Les affaires politiques suivent leur cours tout de même pendant ces jours-là, n'est-ce pas Et il faudrait voter et prendre des décisions. Donc,
0: okay, voilà. voilà.
2: Pas une femme. <rire> Putain, ah oui, c'est effectivement, j'avais pas cette image-là de Colette, bah, hein, du
0: coup. Bah en, en fait, c'est toujours chiant, ce genre de, de questions, quand tu veux être un peu nuancé, parce que euh, c'est les années 20, enfin j'imagine, ça devait être à peu près dans, dans cette période-là, euh, c'est les années 20, c'est pas étonnant que quelqu'un pense ça dans les années 20 et après, en même temps, euh, elle en parlait elle-même, il y a les suffragettes qui pensaient ce qu'elle pensait à ce moment-là, et qui militaient comme elle le faisait à ce moment-là, donc c'était aussi possible. Ouais. Mais euh, oui, du coup, c'est vrai que ça déteint un peu avec l'image que j'avais d'elle, sans particulièrement plus la connaître que ça, euh, avec du coup la vision romancée à laquelle on a accès. Mais en même temps, juste le fait de s'afficher de en relation homosexuelle à cette époque-là, c'est déjà une forme de militantisme, donc euh, je comprends, c'est compliqué.
1: Enfin, à la fin de sa vie, elle, elle est élue à l'unanimité à l'Académie Goncourt, euh, dont elle devient présidente. Euh, elle écrit également pour elle, Marie-Claire. Euh, et en 1952, elle, elle interprète son propre personnage dans le documentaire qui lui, que lui consacre Yannick Bellon. Donc n'hésitez pas à regarder. C'est elle qui joue son propre rôle dans Colette. Ah putain euh, Le documentaire qui est devenu un
0: classique du genre. Ça doit être intéressant. Euh,
1: ce sera son seul rôle, d'ailleurs, dans un truc filmé. Euh, voilà, elle meurt le 3 août 1954, euh, au 9 rue de Beaujolais, donc si vous voulez aller visiter. Il y a un refus de l'Église catholique de faire un enterrement catholique à cause de sa réputation sulfureuse. Euh, et la France l'honore. Colette est la première femme à laquelle la République a accordé des obsèques nationales. et oui, mesdames et messieurs, première femme à avoir des obsèques nationales. Elle est enterrée au Père Lachaise, à Paris, quatrième division, pour ceux qui veulent aller coller des autocollants oxyde de fer sur sa tombe. <rire> <rire> sa fille repose à ses aussi au Père Lachaise. Wow. Voilà pour eh Colette. Bien. Et d'ailleurs, je, je le dis il y a un, actuellement euh, un spectacle qui est en train d'être construit euh, sur Colette, donc un espèce de, de spectacle qui raconterait sa vie, euh, qui sera un mélange de et Colette-théâtre, euh, okay. qui est en train d'être monté par Léna Bréban, qui a eu 5 Molières en 2022, et euh, du coup elle est en train de faire un spectacle sur Colette, donc je pense que ça va être assez grandiose. Je ne sais pas si elle parlera du fait que euh, Colette n'était pas féministe, euh, mais en tout cas, euh, j'ai hâte de voir ce spectacle, et euh, voilà financé par l'Espace des Arts de Champs-sur-Saône, le, Bravo. Le, oh là là, la Bourgogne Le théâtre, ça vous gagne
2: bah, Il faudrait, faudrait que ce soit un biopic honnête, tu vois. faut pas euh, parler des travers, des qualités des travers des gens, quoi. Et si c'est un pan important de l'histoire, surtout qui est méconnu, oui, il faut parler de... Euh, vraiment, les stragettes, elles mérite le harem et le fouet, quoi, tu vois. Donc, euh, <rire> si c'est vraiment ces mots... Euh...
1: C'est drôle qu'elle ait eu, qu'elle été aussi importante dans l'histoire du féminisme en euh, montrant euh, qu'on peut être une femme qui aime les femmes, euh, en mettant ça en avant et tout dans ses œuvres et dans son musical et à côté d'être aussi euh, effectivement réfractaire au fait que les femmes participent à la vie politique et tout, c'est intéressant.
0: Mmh. Ouais, bah c'est pour ça que tout à l'heure euh, je disais je disais ça, en fait c'est bah c'est pas du tout les mêmes paradigmes qu'aujourd'hui quoi. Oui, c'est ambigu à nos yeux, mais peut-être qu'à l'époque c'était peut-être moins perçu comme euh, absurde et ambigu et euh, bah c'est pas le même contexte quoi. Ouais,
1: mmh. c'est intéressant. Ça pourrait être sympa justement de montrer ça dans un dans une œuvre ou dans du théâtre et tout, c'est hyper intéressant.
2: Aujourd'hui, notre équivalent, c'est Mathieu Delormeau.
1: <rire> Mais c'est vrai, <rire> c'est totalement ça. Un mec qui dit on peut être homosexuel et fier et qui dit sur les plateaux, ouais, euh, là, ils font les folles, etc. Euh, on ne veut pas de ce... cette homosexualité-là à la LGBT... télé. Le la
0: LGBT. Putain, Delormeau, le collet du 21e siècle, quoi.
1: Oh, alors... <rire> Quel enfer. Hâte de voir le biopic de Mathieu Delormeau, du coup, en comédie musicale. <rire> Hâte de voir qui va jouer Cyril Hanouna dans ce biopic. Oh là là.
2: <rire> Jerem Star dans son propre rôle
1: <rire> Et c'est tout pour, euh, pour Colette Là on est dans, on est dans, on est dans la Merci musique hein, Entre Jean-Pierre Raffarin et Colette Et maintenant James Hetfield oh Chanteur et guitariste rythmique américain du groupe Metallica Qui a je pense une vie aussi sulfureuse Que Colette Et qui a autant de hargne en lui Que Jean-Pierre Raffarin
2: Oh. Ah ça, il en a de la colère là James, je vais me concentrer sur, euh, le... je vais séparer l'homme du groupe, puisque allez, euh, allez. Pour, la pour la simple et bonne raison que euh, le groupe il y a énormément de choses à dire, et euh, James Hetfield, il y a quelques petits trucs à dire, mais voilà, donc là je vais juste parler de James Hetfield, donc euh, cofondateur du groupe Metallica, donc lui et Lars Ulrich, donc euh, James et euh, guitare euh, rythmique et euh, Lars et le batteur, donc tous les deux fondent le groupe Metallica. Donc c'est James qui faisait une petite annonce pour trouver un batteur dans un groupe, euh, donc en Californie. Euh, Lars euh, le batteur avait fait une petite annonce, mais il le trouvait, je cite, assez médiocre. Donc du coup euh, ne trouvant personne, il refait passer un entretien à Lars qui cette fois-ci s'est dit bon bah écoute il y a personne, allez vas-y un banco, tu peux venir. Euh, donc le groupe se forme en 1981. Et pour en parler un peu plus de James Hetfield, donc, euh, lui, il a une technique assez particulière à la guitare. Donc, euh, James, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il mesure 1m86, donc il est assez grand. Et, euh, contrairement à d'autres guitaristes qui peuvent tenir leur guitare un peu au niveau du ventre ou un petit peu au niveau euh, du bas du, de la poitrine, lui, il la descend très très bas, c'est vraiment au niveau du bassin. Et, euh, donc, du coup, et avec les jambes écartées en plus, donc, c'est une, une attitude qui peut être un peu handicapante, mais pourtant, c'est ça. Euh, c'est sa marque de fabrique, un peu avec Chuck Berry qui fait son petit déhanché de jambes et tout. Lui, c'est James Hetfield, c'est d'avoir cette guitare très bas avec les jambes écartées. Mais t'as surtout...
0: raison, raison de dire que c'est handicapant, parce que c'est vraiment, vraiment très dur de jouer comme ça. Moi, quand j'ai commencé la guitare, je, de la très pas mal d'artistes de, de, venant du punk qui tenaient leur guitare super bas. Et le jour où j'ai eu une sangle et que je pouvais jouer debout, j'ai essayé. Et c'est tellement difficile tellement pas naturel ça met ton poignet dans des contorsions horribles t'as des douleurs inimaginables après c'est...
2: Mais du coup moi, je te pose la question euh, bon après je vais en parler parce qu'il fait certains et du coup il s'adapte avec ça pour certaines musiques et certains styles mais qu'est-ce qui pourrait justifier quand t'apprends la guitare à faire ça
0: Ah mais je pense que c'est 100% qu'une histoire de style parce que euh, les gens qui jouaient du jazz avant les, euh, tenaient leur guitare super haut. Euh, les Beatles, ils tenaient leur guitare super haut. Bah ouais. Quand tu joues du classique, tu tiens ta guitare super haut. Et du coup, je pense que c'est pour s'opposer un peu aux anciens et leur manière de faire. Quoi. Et même les
2: bassistes, ils ont super
0: basse, euh, bah, la basse. Ah ouais, 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 de ouf, clairement.
1: Après, je, je dis que c'est un petit peu des, un petit joueur, James Hetfield. Parce que eux, à leur époque, les Easy Top, ils faisaient carrément tourner la guitare. Donc, euh... Oui
2: oui, <rire> oui, bon, écoute. Hein, là, ça, c est c est la vraie. Désolé, mais
1: ça, c'est la vraie classe. Allez là. voir sur YouTube, il y a des compiles des Easy qui font tourner leur guitare. C'est euh, très impressionnant.
2: <rire> et d'ailleurs, il y en a un des deux qui est mort et l'autre bah, continue à faire des tournées, du coup, euh, hommage euh, aux Easy Top. Bon, c'est plus que Z-Top. <rire> <rire> Zito. <Z -top. rire> italien, en fait. J'espère qu'il fait toujours tourner sa guitare en hommage, bien sûr. <rire> ah, bah ouais. Pour revenir à James Selfie du coup, euh, ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'il ne joue quasiment euh, qu'en aller, c'est-à-dire il fait qu'un seul coup de médiator vers le bas, et, euh, et il le fait quasiment pour toutes les chansons de Metallica, et les seule chanson pour laquelle il fait des allers-retours avec le médiator, c'est pour les chansons euh, Fight, Fire with Fire et la fin de One donc, euh, qui dépassent les 200 BPM, et donc du coup qui a un rythme ultra, euh, ultra vénère, et d'ailleurs... Euh, il tient son médiator là aussi encore une fois d'une façon originale Donc il le tient en le tenant à trois droits Avec donc le pouce, l'index et le majeur okay. Et du coup euh, sa main euh, ça se positionne un peu comme un tube Avec euh, du coup enfin euh, que euh, Mettez votre euh, votre pouce, index et majeur Donc euh, vous voyez comment ça tient Donc ça fait un espèce de tube Et c'est comme ça qu'il faisait avec euh, son médiator D'accord Ce qu'il faut savoir un peu sur sa vie perso C'est que euh, en politique il est libertarien il est opposé au contrôle des armes, mais favorable à la peine de mort. Ah, oui, yes oui. <rire> On, on l'adore. Vraiment, le spectre de, de la politique aux états unis ça peut être très étrange. Ouais. Euh, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il est fan de skateboard, et il s'est fracturé le poignet deux fois euh, ah. pendant euh, des tournées. Et vraiment, donc la première fois, c'était en 86, où il a dû se faire remplacer à la guitare par le Roddy euh, John Marshall, où du coup, il était uniquement au chant. Et au 92 donc il a eu un nouvel accident euh, donc cette fois-ci c'était pyrotechnique où il explosa donc où il avait un effet pyrotechnique explositéralement sous ses pieds donc ça l'a grave brûlé oh. à la main et au, au bras gauche au visage et au dos donc il a été vraiment euh, transporté à l'hôpital donc ça a mis en pause Putain, la... La vache. ouais ouais <rire> ça a mis en pause du coup un peu euh, la tournée euh, du bon James il a eu comme évidemment tout bon euh, tout bon personnage euh, de trash metal ou de metal des problèmes d'addiction avec euh, l'alcool et donc du coup euh, il a eu une cure de désintoxication en 2019 donc ce qui a provoqué un report de la tournée donc du groupe en Australie en Nouvelle-Zélande et aujourd'hui il dit ça va c'est cool. <rire> cool. Ça va ça c'est cool. Ouais. Ça va c'est cool, ça veut pas dire que c'est fini. Hein. <rire> et puis voilà donc dans les influences de James Hetfield donc encore une fois que de James c'est pas de Metallica en général il y a donc euh, sa principale source, c'est avant tout Aerosmith où il est ultra fan, mais on peut aussi dire Motorhead, avec qui son super pote, euh, et Motorhead. Et d'ailleurs, Motorhead aura fait des reprises de euh, Metallica, donc la très bonne Enter Et même en général, Motorhead, ils ont fait euh, des très bonnes reprises. Je vous recommande aussi le Heroes donc, de David Bowie, repris par Motorhead, qui est vraiment incroyable. Dans les influences de James, on peut aussi retrouver Black Sabbath, euh, Diamond Head, Iron Maiden, Queen, ACDC, euh, Alice Cooper, etc., etc., et euh... et puis voilà et puis il y a eu ils sont été intronisés donc au Rock and Roll euh, Hall of Fame de 2009 et puis de toute façon voilà Metallica c'est même les gens qui n'aiment pas le métal il y a toujours plusieurs mélodies que les gens aiment surtout le Nothing Else Matters qui est très euh... qui est très euh... qui est très doux qui est pas très trash metal et donc du coup c'est la plus connue et puis voilà bah on parlera plus tard de Metallica en détail mais en tout cas voilà pour la vie du bon James
0: ben merci, merci beaucoup. Très
2: bien, quelqu'un qui est très doux et en même temps très métal, c'est Mathieu
1: Kassovitz, puisqu'il a des rôles qui vont euh, <rire> de la comédie au, au, drame, au drame lourd, et, mm -hmm. qui est né, et qui est né le, le 3 août. Euh, bon anniversaire Mathieu, Mathieu. Acteur, réalisateur, producteur de cinéma, scénariste, fils de Peter Kassovitz, qui est aussi acteur et producteur français. Euh, il a été César du meilleur espoir masculin pour « Regarde les hommes tomber », il a réalisé « La haine ». Euh, la même année et il a reçu Trois Césars dont celui du meilleur film meilleur montage pour ça bah, film et fou. il est très connu aussi pour euh, Le Bureau des Légendes où il joue en personnage principal le rôle de Guillaume de Bailly, alias Malotru moi j'ai vu euh, Le Bureau des Légendes saison 1 et 2 et je le trouve euh, tout simplement tout bonnement incroyable dedans il est très très bon je trouve
0: bah, il, est, il est connu pour tout ça mais aussi et surtout pour enculer le cinéma français et Bien sûr.
1: Ah bah d'ailleurs ça... il, il, est, il est boxeur aussi hein. il, a, il a fait des combats au centre international de Deauville mais il a
2: fait un film où <rire> il fait du sparring qui s'appelle justement littéralement Sparring et surtout, euh, ce qui est important de noter avec Kasovitz, c'est qu'il a fait un anard, et aussi son plus grand échec. Donc, c'était après euh, après 2000 et après les rivières pourpres, Kasovitz, il va y avoir une première expérience un peu de film hollywoodienne avec euh, Babylone AD. Et donc, euh, le film d'anticipation de science-fiction avec Vin Diesel. Et ça aussi, je vais pas en parler maintenant parce que ça mérite vraiment un sujet euh, très long. C'est en fait tous les déboires de ce film, tous les problèmes qu'il y a eu. Donc, c'est un film euh, de science-fiction. Donc, avec Vin Diesel où ça s'est extrêmement mal passé. Il y a aussi Mélanie Thierry, Michel Yeo, euh, ah ouais. et il a dit un truc. Et ça, je tenais quand même à le dire avant de rentrer dans les détails. Il a dit en 2015, donc en parlant de Babylone Donc, d'ailleurs, il y a des documentaires aussi qui parlent de euh, de tout le tournage, de tout, euh, tout ce qui était foireux. Mais Kassovitz a dit en 2015, je cite, et je cite avec tous les guillemets du monde, oh « oui. Je ne suis pas homophobe, mais... » Ah <rire> !« Je peux te dire que Vin Diesel, c'est un petit PD. Si tu as un problème avec lui, tu peux aller le provoquer. Tu ne risques rien. Le mec n'est capable de rien. <rire> Vin Diesel regarde ses films et se trouve extrêmement bon tireur d'élite. Extrêmement bon parachutiste, <rire> il y croit. » Lorsque donc euh, voilà. Wow. Euh, donc il allait au clash euh, constamment et voilà je vous tease un petit peu les futures chroniques <rire> sur Babylon AD en tout cas sachez-le euh, c'est une merde oh, voilà pour Babylon AD qu'est-ce qu'on peut savoir dire d'autre sur Mathieu bon
1: bah, sur Mathieu Kasovic, moi j'ai des petits trucs à dire quand même qui est en 2009 dans Ce Soir ou Jamais il a euh, il a quand wow. même donné des théories du complot sur les attentats du 11 septembre euh, qu'il a ah, défendu ah oui c'est vrai euh, il avait été critiqué euh, de la pire extrême droite antisémite américaine et euh, il avait porté plainte pour diffamation publique et euh, il avait participé, euh, accompagné par Jean-Marie Bigard, à un débat sur, euh, oh sur, euh, pour défendre son point de vue. Donc pour dire par qui il était. En 2009, il a dit que Ben Laden n'était pas responsable des attentats du 11 septembre.
0: Okay. Et,
1: euh, en, 2011, il avait dit, et en, en 2011, sur Twitter, il a dit « J'encule le cinéma français, allez vous bah faire oui. baiser avec vos films de merde
0: ». Quel putain euh, de sanguin
1: <rire> euh, sur Twitter il s'était réjoui de la condamnation du facho Alain Soral et il s'est rendu au Liban oh. juste après pour rencontrer ah, se... Thierry Messant un proche de ce dernier
0: Ouais, mais il est hyper ambigu, <rire> Donc, en fait. C'est trop chiant. Ouais,
1: Mecha euh... et voilà. il, est, il est tout le temps entre deux, tu sais, pas trop... Euh... T'as l'impression que des fois, il essaye de redorer son blason et par moments, il craque et il dit une dinguerie.
0: Ouais, c'est exactement euh... ça. C'est
1: plus fort que lui. C'est <rire> plus fort que lui, ouais, t'as l'impression. Donc, euh, voilà. Il a aussi dit sur, euh, sur Twitter que les policiers étaient des bons à rien et des bandes de bâtards parce qu'ils avaient... Euh... Ils avaient saisi 7 grammes de résine de cannabis, dans un hôpital. Des gens qui se, des gens qui prenaient du cannabis pour se soulager. Et il, avait dit que c'était des moins et des bâtards. Il y avait Ciotti qui s'était indigné dans une lettre qui, il voulait que les, trucs judiciaires contre lui. Et, lui, il a, et du coup, bah, du a insulté, le député aussi. voilà, il a été condamné pour injure publique à une amende de 1000 euros et a versé 1 euro de dommage intérêt à chacun des 17 agents qui ont porté plainte contre lui. Par le tribunal collectionnaire de Paris. 1 euro. Euh, la pièce je la garde perso hein. ouais, euh, à, la, à la barre il avait regretté la susceptibilité des policiers qu'il n'avait pas voulu laisser <rire> et il a dit j'ai été éduqué beaucoup dans la rue le bande de bâtards ce n'est pas une insulte je l'utilise aussi pour les amis <rire> ah oui <rire> il a, a assuré qu'il subissait des violences policières depuis l'âge de 25 ans et qu'il se bat dans ses films pour prôner bah, un respect oui. mutuel entre jeunes et forces de
0: l'ordre c'est qui incroyable qu'il dit
1: tout et son contraire toutes
2: les 10 secondes c'est assez dingue et, par et paradoxalement il est très complotiste et tu peux te dire bah, il a été un un anti-vax, ça doit être un anti-vax pure souche, pardon, et bah pas du tout il était vraiment, quand il y a eu les manifs anti-pass, il était vraiment très en colère contre sa manif, en mode ceux qui gueulent contre les vaccins, ce sont des gens qui sont en vie parce qu'ils ont été vaccinés donc il est pro-vax, c'est ce qui peut être étonnant avec du coup cette théorie un peu complotiste donc ouais vraiment très... Non mais il est très bizarre ce gars un spectre un peu étrange, Kassovitz Bah du coup moi,
0: sur cette affaire-là on a la jurisprudence, ok, il a payé un bal pour chaque flic, mais je suis chaud pour que ça devienne légal d'insulter
2: <rire> oui, alors ça je suis bien
1: d'accord. Par contre, je suis, moi je suis, hyper, je suis hyper fan de l'acteur, je trouve qu'il joue très très bien.
0: Ah non mais il est trop fort, c'est un génie. Ouais. Que en
2: casser, et je
1: l'ai vu dans... Alors j'ai halluciné parce qu'il n'y a pas longtemps. J'ai regardé un... Ma, ma femme voulait absolument qu que je voie au moins une fois dans ma vie euh, le cinquième élément. Ouais. Euh... Et euh, je l'ai regardé et il y a un moment, il y a une fenêtre qui il sou... y a euh, Bruce Willis. Euh, qui ouvre une fenêtre et il y a Mathieu Kassovitz avec un chapeau horrible, futuriste et qui hurle et qui est juste un drogué malfrat qui essaye d'arnaquer de, de, Bruce Willis et il se barre en courant et je dis mais c'était Mathieu Kassovitz okay. et oui tu le revois jamais dans le film tu le vois juste 5 secondes et il est horrible okay, mais oh. il joue très très mal et, euh, et c'est terminé
0: <rire> <rire> n'hésitez
1: pas. Euh, pas à revoir cet extrait de Mathieu Kassovitz son meilleur rôle dans euh, dans un film de Besson j'emmerde Besson. Besson par, par ailleurs D'ailleurs, film, film pas si bien, finalement. Oh, quand même. <rire> bon, fou non. Les personnages féminins, c'est une catastrophe. Et, euh, et le, le film, il tient à rien. Je sais pas si tu l'as revu récemment, mais il n'y a, a rien dans le film, en fait. Il n'y a rien du tout. À part l'esthétique, qui est hyper intéressante. Euh, le film, le scénario est catastrophique ouais, et euh, il ouais. y a une multiplicité de méchants. Les personnages, tu rentres dans aucun détail. C'est vraiment genre du divertissement bête et méchant. Euh, il suis... y a vraiment rien, il y a vraiment rien d'intéressant dedans.
0: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Je te fais confiance. Je suis
2: vraiment pas dans un mood pour défendre Besson ou tout ce qui l'entoure. Donc euh, je dis oui. Et même, même ma femme, effectivement,
1: qui, a, qui adorait le film et qui l'a vu ah oui. qu elle était plutôt jeune, elle l'a revu récemment et euh, elle m'a dit mais en fait c'est vraiment pas si bien <rire> cinquième ah ouais, élément oui, et okay. effectivement le revoyant maintenant tu vois tous les trucs et puis en plus en sachant qui est Besson et euh, tu vois encore plus les problèmes avec les femmes euh, dans, dans ah ce bah, ça donc euh, ça, te, ça te gâche complètement l'œuvre de toute manière euh, donc Mathieu Kassovitz, grand acteur grand acteur euh, pas un grand chanteur par contre comme Christophe Willem chanteur français <rire> qui est né oh, en 1983 oh, wow. euh, Christophe Willem hein. Euh, ça, il fait partie des chanteurs qui sont apparus dans les années 2000, qui étaient au top, etc. Et tu continues à les voir, temps en temps mais tu sais pas ce qu'ils font encore là. <rire> tu te dis bof, faut peut-être quitter le plateau, Christophe,
2: à hein, un moment. Mais euh, je tu...
0: pense qu'il y a aussi un effet de. Mais il est gentil. Il, il passait beaucoup à la télé. Peut-être qu'aussi maintenant, on regarde moins et on s'en rend moins compte.
2: Oui, on regarde moins la télé aussi et la radio. Hein, mais qu il, qu il est très. Moi, temps, par contre, c'est toujours un mec où je me suis dit, il a l'air d'une gentillesse incroyable.
0: Ah oui, oui il a l'air très gentil, ça a l'air d'être un bon gars.
2: Euh...
1: Hein. En avril 2022, il a, il a sorti un nouveau titre qui s'appelait PS Je t'aime, composé par Slimane. Oh. Et il a un Je album laisse, qui est paru ouais. mi-septembre, qui a été sixième des ventes en France quand même, deuxième en Belgique ah. en première ouais, semaine.
0: Non mais c'est ça, il pèse de il ouf. Dit, les gens sont
1: d'une gentillesse.
0: <rire> Je
1: crois qu'en 2018, il a, il a présenté l'Eurovision avec Stéphane Bern, hein, donc incroyable. Wow. Euh, et juré de The oh, Voice Belgique. Mou. Oh là là, oh, le ouais, oh, oh, juré, de... Ouais. juré de The Voice Belgique en 2021.
0: Mais il est belge mais il est belge,
1: ouais. Christophe. Bah Louis écoute, euh, non, je suis française. Même pas, même pas, mais il est super célèbre en Belgique apparemment. Okay,
0: bah il s'est juste fait adopter, quoi, par la Belgique. Parce
1: qu'il est né dans le Val d'Oise. <rire> bah ouais. Comment Donc pas du quoi. tout en Belgique. Donc, six albums euh, dont les ventes cumulées dépassent le million d'exemplaires. Donc, bravo à c lui. C'est d'autres
2: plus que les Daft Punk. D'ailleurs, il,
1: il a été révélé dans, dans La Nouvelle Star, pour, pour ceux qui ne savent
2: pas. Hein.
0: Bah oui, La Nouvelle Star.
2: Ah bah si, c'est évident, bien sûr, mec. Oui, mais il y a des gens qui n'ont jamais vu euh, oh, La Nouvelle Star. C'est terrifiant, vraiment, quand tu regardes La Nouvelle Star et tous les premiers... C'était euh, en 2005, hein, c'était Les ans, premières. Hein. Oh, mais même les premières apparitions télé des gens qui sont tout penaux, qui arrivent et tout, en train de se recroqueviller. Et puis aujourd'hui, vraiment, ça... Bah, Julien nouvelle Doré.
0: Star. <gasps> Avec son ah ouais. ukulélé et sa, et sa barrette là. Putain, ouais.
1: Donc voilà, euh, en tout cas, bon anniversaire à lui. Euh, bon bah, anniversaire. Bon à anniversaire à lui. Il, il a l'air très gentil, donc on l'adore. Euh, S'il si dit une dinguerie sur Twitter, on dirait qu'on ne l'adorait pas, finalement.
2: Et puis, si d'ici voilà, si là, il arrive une dinguerie, bah voilà, on aura le bénéfice du euh, le fait qu'on l'a enregistré le, euh, le 18 juin. ouais, ouais on l'a enregistré le
0: 18 juin. Juste, juste moi, euh, toute cette période-là, Christophe Maës, c'est 2006, 2007, les tout débuts de YouTube, notamment avec des versions vidéo, avec les paroles écrites. Ah bah et bien des sûr. fois euh, donc des trucs amateurs hein, des fois c'était le, le seul moyen d'écouter la chanson Mais bien sûr. et du coup double jeu par exemple ça fait 15 ans que je chantonne les mauvaises paroles parce que je connais pas les vraies en fait
2: il y avait une parodie de, sup, de la crise des subprimes avec cette chanson <rire> et c'était il y avait une vidéo et c'était et attends, attends attends et le curse se va plus ah loin c'était de 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 des de personnages de, de Bob l'Éponge qui faisaient du lip-sync
0: oh
2: ah ouais et j'ai voulu retrouver cette vidéo il y a, y a pas longtemps justement et je l'ai pas retrouvée c'est vraiment du coup euh, genre Barack Obama m'a tout pris et tout machin j'ai plus une thune et c'était Bob l'Éponge et Patrick qui chantait ça et c'était sur l'air de double jeu de Christophe Willem oh quel merdier la vache euh, à voilà. savoir
1: que important à souligner il a, il a participé à des émissions de télé par exemple en 2017 il a présenté les copains d'abord sur France 2 avec Chantal là-dessous le...
0: oh là là oh, oh, le duo donc, encore <rire> alors mon chou
1: salut Christophe alors je t'en fais une petite
0: ah, salut Chantal et
1: en 2022 ah. il a joué dans scène de ménage il était Christophe un ami de Leslie et Léo
0: non <rire>
1: donc Étienne comme tu as bossé sur scène de ménage tu aurais pu le croiser Christophe Willem oh. ça aurait été incroyable
2: bah j'ai croisé déjà des gens sur scène de ménage j'ai croisé Popek j'ai croisé <rire> eh bah, ça tu l'avais ouais. euh, Mathieu Madénian euh, Julien Pestel vous euh, Évidemment, Justine Le Potier, enfin voilà. Hein. Et d'ailleurs, ouais. Leslie et Léo, donc. Euh... T'es un peu triste de ne pas avoir rencontré William quand même. Je pense. Euh, ouais, bah je ça, ça c'est ma plus grande déception, ouais. <rire> de
1: de toute ta carrière. Et il fait partie des enfoirés, bien sûr. Mais j'embrasse
2: ah, euh, Claire Schust euh, et euh, Vini Dargo, euh, qui sont vraiment deux personnes extrêmement adorables. Donc euh, ceux qui interprètent Leslie et Léo, donc le couple de jeunes qui vivent un peu en galère, je les embrasse parce que c'est vraiment des gens adorables et. Euh, quand tu arrives avec tes stagiaires euh, sur un truc où vraiment tu es un peu écrasé par un plateau, et surtout par une quotidienne où tu es vraiment, euh, es vraiment un, un tout petit rouage dans une machine où il y a eu 20 stagiaires, une trentaine de stagiaires en toi, avec l'émission existe depuis euh, environ 10 ans, eux ils m'ont très bien accueilli, ils étaient vraiment adorables et tout, donc euh, je les embrasse, ce sont des très belles personnes.
1: Et euh,
2: des très belles personnes comme Henri Bellolo qui est euh, mort en
1: 2019, ouais. producteur de musique Ouf. française, c'est Florian qui va nous en parler. -nous de je me suis un peu avancé parce que je le connais pas Je dis que c'était une belle personne, ça se trouve, ça se trouve il était nazi hein.
0: Oui non euh, Vous me direz à la fin, enfin non c'est pas du tout un nazi Ah
2: déjà euh, euh,
0: Non et surtout son histoire c'est une HDF, une histoire de fou. Oh là fou. là <rire> une HDF. Et c'est une success story purement française Puisque déjà juste si on prend ses, ses lieux de naissance et de mort Il est né au Maroc à Casablanca En 36 et il est mort à Paris Dans le 16 e arrondissement en 2019 Le 3 août Comme
2: Bourville. Il est mort dans le 16 e.
0: Ah oui, bah, comme Bourville. Et euh, c'est un grand producteur de musique qui a triomphé dans les années 70-80, notamment avec son ami Jacques Morali. Et euh, d'ailleurs, ça va être un peu une biographie croisée avec celle de Morali, puisque leurs deux destins sont liés. Ils forment un duo à part entière. C'est un peu les... Les Punk français <rire> Bah
1: ils sont français déjà les Daft -punk, Punk donc... Ils ne sont pas français en plus. Hein. <rire> ouais, bah voilà, oui, bah hein.
0: oui, je sais, that was the joke, guys. Euh, bref, il commence sa carrière chez Eddie Barclay Oui. et euh, à partir de 60, il travaille chez Polydor. Et c'est lors d'un voyage aux états unis et notamment à Philadelphie en 73, avec son ami Jacques Morali d'ailleurs, qu'il rencontre le succès international euh, avec la disco et il va créer deux groupes. Tout d'abord, le premier groupe, c'est The Ritchie Family. C'est un trio féminin, pas forcément très connu en France, mais eux, en tout cas, ça leur permet de s'installer dans l'industrie du disque américain. Il y a notamment 3-4 albums qui sont plutôt connus et qui sont très cool, euh, qui ressortent de tout ça. Il y a Brasil en 75, on peut citer aussi African Queens, Arabian Nights et I'll Do My Best. Et en fait, ça correspond bien à l'imagerie qu'on a du producteur euh, des années 70-80 avec une une vision un peu agressive de la chose qui a la main mise sur le groupe et qui le formate un peu à sa, à sa guise. Euh, déjà, bah, c'est un groupe de femmes afro-américaines produit par deux Français. Euh, donc évidemment, dans les années 70-80, euh, il y a une vision un poil exotisante, ne serait-ce qu'avec les titres des chansons et des albums hein, « African Queens »,« Arabian Nights », etc., Bon, cela dit, leur musique est vraiment très cool. Mais surtout, en 1978, euh, tous les membres du groupe originel sont remplacés. Et c'est un nouveau trio euh, qui garde le même nom. Donc euh, vraiment typique marketing, encore une fois, le, le groupe reste, euh, mais les, les membres changent. Et c'est que la, la production de contenu qui compte. Quoi. Euh, on peut quand même noter que les producteurs gardent la France en tête parce qu'alors euh, qu'ils s'occupent du groupe, elles conçoivent un album qui fera office de bande originale du film « Je te tiens, tu me tiens par la barbichette » de Jean-Yann mmh. en 79. Ah, bah bon alors Et elle participe également à un autre film en 80, c'est celui des Village People, puisque c'est le deuxième grand groupe créé, agencé, produit par le duo Belolo-Morali. En fait, ça a été créé par des Français, donc -vous ça. en 77... À New York, cette fois-ci, ils ont l'idée de créer un groupe purement masculin à l'opposé du trio féminin The Richie Family. Et en fait, euh, lors de l'enregistrement de l'album African Queens, il y a un certain Victor Willis qui est désigné pour chanter les chœurs. Euh, lui, au même moment, il se produit à Broadway dans la comédie musicale The Wiz. Il y a Belolo et Morali qui assistent à sa performance en studio et qui lui proposent d'être le chanteur principal de quatre nouvelles chansons pour un projet dont ils viennent d'avoir l'idée et il deviendra le, le frontman, le policier des Village People. Euh, sur Wikipédia, il y a euh, une citation de Belolo qui raconte la, la jeunesse de Village People. Il dit, je cite, « J'étais à New York avec mon associé Jacques Morali. On se baladait dans le quartier du Village et on a vu un Indien jouer des cloches dans la rue. Intrigué on l'a suivi dans un bar où il était serveur et faisait un numéro de disco toutes les 20 minutes. Parmi les clients était attablé un type avec un chapeau de cow-boy, ce fut le déclic, créer un groupe avec tous les stéréotypes du mal américain. Ah oh, putain Et en fait, ça va même plus loin puisqu'il s'agit clairement de stéréotypes euh, certes masculins, certes américains, mais surtout apparentés à la culture homosexuelle. Euh, et notamment inspiré de toutes euh, les représentations et l'esthétique euh, un peu fantasmatique, fétichiste, euh, homo-érotique des années 70-70, oui. euh, avec euh, ouais, l'esthétique cure moustache quoi. On peut d'ailleurs citer les dessins de Tom of Finland, qui ont participé à l'émergence de cette euh, contre-culture. Oui. Euh, Jacques Morali était lui-même homosexuel, il considérait YMCA comme un manifeste de fierté homosexuelle, doublé d'un exercice de sous-entendu, parce que les paroles sont suffisamment larges et ambiguës pour ne pas forcément trop en dévoiler et laisser place au doute. Et d'ailleurs, il y a eu pas mal de dramas entre Morali et Victor Willis, le chanteur des Village People. Euh, lui, il considère le groupe et les chansons comme complètement détachés de ses considérations sur l'homosexualité, pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas gay. Par exemple, dans la chanson YMCA, « You can hang out with all the boys », ben pour lui, c'était une simple référence au fait qu'il jouait au basket quand il était au YMCA avec ses potes. <rire> Un peu terre-à-terre. Terre, hein. Du coup, d'ailleurs, le YMCA, c'est la Young Men's Christian Association, donc euh, l'union des jeunes hommes chrétiens et quand même, Victor Willis il dit qu'il est très heureux que la communauté gay ait choisi la chanson William CA comme son hymne. Il dit que ça ne me pose aucun problème. Oui. Et il y a eu euh, quand même d'autres euh, conflits entre euh, Willis et ses producteurs. On peut notamment citer un conflit, une bataille judiciaire. Pour des questions de droit d'auteur, Willis quitte le navire, In The Navy, lol. Euh, C'est ma
2: préférée, In The Navy. <rire>
0: <rire> il quitte le navire en 79. Il affirme avoir composé 50% des chansons du groupe, dont William mm -hmm. avec Morali, mais sans Bellolo, et euh, bon, c'est un bordel, la bataille judiciaire dure jusqu'en 2015. Oh. Et Willis gagne oh. finalement le procès et récupère un grand pourcentage des droits d'auteur de YMCA, In the Navy ou encore Macho Man, donc en plus vraiment les, les énormes tubes. Macho, Macho, man. Et d'ailleurs, pour euh, continuer le pont entre France et euh, États-Unis, il y a euh, Patrick Juvet. Qui, a, qui chante « Où sont les femmes ?» qui a coécrit des chansons des Village People, oh. notamment euh, « I Love America » avec Willis et Morel. Oh et pour euh, continuer avec euh, les relations toutes particulières que le groupe a avec la France, euh, après avoir gagné son procès, Victor Willis reprend envie de jouer avec les Village People. Il y a un nouveau groupe qui est reformé autour de lui et ils se produisent notamment en 2018, a très lasé dans le Maine-et-Loire. Wow. Wow. C'est toujours, euh, quand tu vas dans des petits festivals, la grosse tête d'affiche qui sort de tu sais pas où, tu sais pas pourquoi. Et là, euh, voilà la raison pour laquelle il y avait ce groupe à ce moment-là. C'est parce qu'ils ont des liens euh, très particuliers qu'ils entretiennent avec la France. Donc voilà pour la partie Village People. Pour revenir à Bellolo, euh, pour citer quand même toute la seconde partie de sa carrière, il est l'un des grands acteurs de l'importation du hip-hop en France. Il fonde le label indépendant Scorpio Music, il produit et développe des artistes house et culture club, comme, alors là, il y a des beaux noms, il y a du Gala, il y a du FL65, ben euh, qui ont euh, créé la, la chanson euh, Jean-Loup Jean de <rires> Bien sûr. <rire> Exactement. Il y a Hermes House Band, qui est euh, le groupe qui a remixé euh, I Will Survive de Gloria Gaynor. Et c'est cette version-là qui est devenue l'hymne de l'équipe de France de foot en 1998. Il a continué jusqu'au début des années 2000 en produisant Ilona Mitreset.
1: Ah là 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 là, là, là. J'en ai parlé au début du dernier épisode. Bah
0: oui, c'est les vacances, c'est les vacances en Italie. Donc vraiment, il a, il a produit une chier de, de grands noms de la musique. Des dingues Depuis les années 60-70 jusqu'au début des années 2000. Il a aussi cofondé la SPPF, la Société des Producteurs de Phonogrammes en France, qui rassemble plus de 800 labels indépendants. Et il a continué à œuvrer jusqu'à la fin de sa vie en 2019. Euh, il meurt en 2019, le 3 août, des suites d'une maladie grave. À sa mort, il y a le président de la SACEM, Bruno Lyon, qui déclare qu'Henri Bellolo restera comme un extraordinaire éditeur et producteur de la période disco, un modèle et un précurseur pour tous ceux qui rêvent d'exporter nos musiques. Le monde entier a dansé sur Village People grâce à lui. Et de son côté, son ami Jacques Morali, pour continuer quand même à terminer, boucler leur, leur belle histoire à deux, euh, il a co-composé des tubes pour Régine, pour Dalida, pour Ursakit et des nombreux artistes français et internationaux. Et euh, dans les années 80, il compose également les jingles de la nouvelle station de radio NRJ. Et du coup, bah, histoire tragique euh, très représentative des années 80-90. Il est contaminé par le VIH dans les années 80 et il meurt du sida en 91, comme, euh, comme Freddie Mercury.
2: Et le savais-tu qu'il euh, y a eu un film sur euh, les Village People Ah ouais
0: Ah non, je ne savais pas. Euh,
2: il tu l'as vu Non, je n'ai pas vu. C'est un anard, sachez-le, il y a sa chronique sur l'anarlande. Ah. Le film s'appelle Ken Stop the Music. Et c'est un film où Jacques Morel, donc ah. clin d'œil, clin d'œil avec Jacques Morali, qui. Euh, part aux Etats-Unis pour créer le meilleur groupe de musique donc je vais pas m'étaler plus sur le film parce que je ne l'ai euh, pas vu Putain, et est je ne connais pas assez mais en tout cas voilà il y a sa chronique sur Naderlande on essaiera de le regarder pour euh, vous le chroniquer, donc ça s'ajoute à la longue liste des, euh, des films, des sujets qu'on doit vous chroniquer à l'avenir. Mais euh, voilà, sachez qu'il y a ce film qui existe et il y a sa petite chronique sur lanarlande donc Can't Stop
0: The Music. Oui, carrément, trop marrant. Et euh, bah, du coup, moi, pour préparer un petit peu cette chronique, je suis tombé. Il y, a, il y a quelques playlists qui existent sur YouTube, des, des compilations de euh, chansons euh, produites par le duo Morali-Bellolo. Et je vous conseille de jeter un oeil, ça vaut et le
2: coup. Ici Jacques Morelli.
0: <rire> oui. bah ben voilà
1: Voilà. très bien et eh ben écoutez euh, c'est la fin des, 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 des chroniques anecdotes merci Florian pour, pour celle-ci euh, Henri Bellolo que peut-être la majorité des gens ne connaissent pas mais qu'en fait tout le monde connaît au final oui, et euh, on passe aux jeux vidéo avec un seul jeu vidéo aujourd'hui c'est en 2007 Mario Party 8 qui sort en Europe sur la Wii euh, C'était pas pour parler tant de Mario Party 8 que pour parler de Mario Party qui est euh, un jeu où en fait euh, euh, on peut jouer avec plein d'amis et il euh, y a des petits mini-jeux où on s'affronte, il euh, y a des trucs de dextérité, des trucs de mémoire, des trucs
2: de vitesse, etc. Ah, c'est un jeu de plateau aussi avant tout. Ouais, c'est un jeu de plateau mais vidéo quoi. Mais en tout cas, ouais, Mario Party 8, pour le coup, moi je suis un grand fan des Mario Party, et le 8 il était un petit peu décevant parce qu'on exploitait pas si bien que ça la Wiimote. Euh du coup sur oui. Donc euh, voilà, petite déception et sachez que là du coup je suis en train de regarder sur Amazon, il ne reste plus qu'un seul exemplaire à 24 euros. Donc dépêchez-vous. <rire> euh, vous êtes éclaté sur des Mario Party dans votre
1: enfance Moi, j'invitais des potes des fois à la maison pour mon anniv, on faisait des Mario Party sur GameCube, c'était très ah, très bien.
2: C'est ce que c'est ce que j'allais dire, les Mario Party 4 5 6 qui étaient sur GameCube étaient incroyables et vraiment de euh... toute façon Mario Party c'est de bah, toute façon les Mario en général, c'est vraiment le jeu que même les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo peuvent y jouer tu vois ce que je veux dire ouais, t'apprends en deux secondes les touches et tout en plus il y avait les petits tutos pour les Mario Party euh, c'est vraiment super donc euh, et puis Mario, Mario Party
1: c'est vraiment ouais ça marche du, toujours bien c'est du jeu de plateau du jeu de du jeu de société en fait en vrai oui c'est euh, ça se retrouver autour d'un truc et puis euh, partager un moment tous ensemble euh, en se confrontant
2: et ce qui est très bien, c'est que ça fait partie des jeux où c'est easy to learn, hard to master, donc vraiment, jeux faciles à apprendre, mais qui peuvent être difficiles à maîtriser, où vraiment, si tu joues avec des gens qui euh, jouent très bien en mini jeu tu peux avoir un peu de compétition entre eux, et ça peut faire des parties sympas. Donc euh, voilà, Mario Party, petite partie
0: game sympa. J'ai jamais trop joué à Mario Party, par contre, j'ai beaucoup regardé de streams sur Twitch de gens qui jouaient à Pummel Party qui est une copie... Oui, pas mal party. Oui, j'ai très envie d'y jouer. Euh, sur le principe, c'est vraiment une copie de Mario Party. T'as un plateau, t'as des mini-jeux, c'est pareil, mais comme c'est pas Nintendo, c'est la version un peu moins lisse et plus cool. Ouais,
1: puis surtout que tu peux mettre, tu peux mettre plein de modes et t'as plein de jeux hyper bien dedans. Mais qu'est-ce qu'on attend pour y jouer Bah, qu'est-ce qu'on attend Sur la ah chaîne bah... Twitch d'Oxyde de Fer,
0: bientôt. Alors là, avec grand
1: plaisir <rire> D'ailleurs, alors euh, on parle peut-être que ce soir, sur oxyde de Fer, il y aura un peu mal parti. <rire>
0: Ah non, mais, non mais par contre notre joke c'est une trop bonne idée il faut, faut qu'on fasse ça ben
1: hein. bah écoutez on se, on se on essaye de se mettre ça sinon tu couperas cette fin mais euh, ce ouais. soir au, ce, le soir où sort cet épisode vous pouvez nous retrouver sur la chaîne Twitch d'Oxyde de Fer avec peut-être Nicolas d'ailleurs qui a participé à nos épisodes Yvan peut-être aussi oui. euh, Florian moi-même vous pouvez nous retrouver pour un peu mal parti on va se marrer on va s'éclater donc venez nous voir sur, sur Twitch et puis euh, on joue des superbes
0: Bonjour, salut tout le monde, c'est Florian, je suis en train de monter le podcast. On a essayé de s'arranger pour jouer ce soir sur la chaîne Twitch d'Oxyde de fer. Malheureusement, on ne pourra pas, mais du coup, on décale à la semaine prochaine, donc jeudi 10. Retrouvez-nous pour, pour nous voir jouer à peu mal partie euh, sur la chaîne Twitch Oxyde de fer, donc twitch.tv slash Oxyde de fer. Merci beaucoup, bonne fin d'émission. Et on passe, on profite
1: de ça pour passer au film. Euh, quatre années, mais huit films dont on va parler tout de suite. Sept, pardon.
2: Tout à fait. Tout à fait. Euh, pas un grand cru, je vous avoue, le 3 août, hein, dans l'histoire du cinéma. Il n'y a pas eu des choses exceptionnelles. Déjà, j'ai rien trouvé de vraiment notable, en tout cas à ma connaissance, euh, qui valait le coup d'en parler avant la, les années 2000, donc c'est vous dire. Et puis, c'est vous dire les premiers films dans lesquels on va parler, donc 2005, Marébito, il y a aussi La coccinelle revient. La coccinelle et ça, le transporteur vraiment, 2. Les
1: coccinelles, j'ai vu plein de pubs sur ces films, je n'en ai jamais vu un, hein, parce que rien que quand j'étais gamin, ça me paraissait mais éclaté, ça me paraissait être la pire idée, ça me paraissait hyper neuneux quoi. C'était oh populaire
2: grâce aux dessins animés, mais c'est vrai que moi j'avais les VHS coccinelles. Ah moi j'avais rien euh... j'ai jamais rien vu. Mais j'ai jamais eu envie ouais. non plus quoi, en tant que ouais, gamin bah, tu vois des fois t'as des euh... envies quand tu vois des pubs, jamais la coccinelle. En vrai, la Coccinelle est assez mignonne. Enfin je veux dire c'est une voiture qui a vraiment une gueule et puis du coup il y avait un espèce d'affect quand tu voyais des Coccinelles dans la vraie vie tu disais ouais, bah, c'est une voiture qui vraiment a naturellement un grand sourire tu vois c'est des tout petits yeux des tout petits phares avec un grand sourire franchement ça marchait bien pour la les gueule gros de bébé cadam. Elle... Ok alors, 2011 on a oh, attends alors, le Transporteur a... 2 des choses à dire sur le Transporteur 2 ou pas jamais de la vie
0: le le Transporteur c'est le film avec Darry Cole c'est ça
1: bien nul en tout cas le Transporteur
2: 2
0: « Petit Ganayou,
2: Petit ganayou. On Petit ganayou. Fait
0: Petit ganayou. Oh, Ça fait fur! Ganayou.
2: Ça, c'est vraiment mon, mon joker. Quand euh, j'arrive pas à sympathiser avec des 40-50 nerfs, je fais une imitation d'Aricole et vraiment, je suis accepté tout de suite. <rire> <rire> euh, 2011, on a les Schtroumpfs. Voilà. <rire> Voltige. Et ça, par contre, je pense que c'est le meilleur film de, euh, de ce jour, de euh, cette journée ultra haute. On a le Super 8 de DJ Abrams. Euh, qui est un film complètement hommage à euh, bah, tout l'univers de Spielberg au E.T. aux rencontres du troisième type avec euh, mon croche euh, d'enfant donc Elf Fanning et, mmh. euh, et puis voilà je vous recommande Super vite, qui est exceptionnel euh, en parlant de films pas exceptionnels euh, <rire> 2016 on a le Suicide Squad de David Ayer wow. dont on est allé voir euh, tous les trois en, en Bourgogne avec euh, Thomas et Yvan et d'ailleurs on, on a fait chalon dijon juste
1: pas histoire pour de voir fou. Suicide Squad. Non, ben bah, c'était pas, c'est pas, c'est pas pour ça, exactement. Bon, si tu te souviens bien de l'histoire, en fait, ce qui ah, s'est passé, oui. c'est que je les ai invités, euh, on a dit, bah, hop, Suicide Squad, il sort, on se doute tous que ça va pas être ouf, mais on a quand même envie de le voir. Euh, les critiques étaient déjà on rendez on, va aller on le voir en
2: pleine conscience. On hein. va
1: aller le voir à, on va aller le voir à Chalon-sur-Saône, donc on se dit, juste avant, on va aller manger un truc rapide, parce qu'on a pas trop le temps, donc on va manger oh. un kebab, sauf qu'on a mis une heure à être servi, donc le film, forcément, il a commencé sans nous, donc on s'est dit, bon, bah, on a vraiment envie de voir le film, tant pis. On va faire une heure de route pour aller jusqu'à Dijon, payer le péage, l'autoroute et tout, juste pour aller voir ce film. On est allé le voir et c'était une des pires séances nanardesques que, que j'ai vécues en dehors des Nanarlandes. En VF, hein. euh, en VF si bien sûr. Et ben, en VF, c'est la VF qui nous a causé beaucoup de rire et de, mmh. de répliques qui sont devenues cultes dans notre groupe après, euh, qui, était, oui. qui était incroyable. Et euh, du coup, on a explosé, explosé de rire par moments dans la séance à contre-temps parce que c'était vraiment très mauvais. Je trouve toujours que le film est extrêmement mauvais le, le reboot est très très bien par contre de, de James Gunn de James Gunn j'ai beaucoup j'ai beaucoup aimé j'ai trouvé très drôle je trouvais que c'était vraiment le film qu'on aurait dû avoir à ce moment là et euh, et voilà et, et surtout en rentrant on a eu on a failli avoir un accident de voiture
0: ouais c'est surtout ça oui, j'ai euh... mon j'ai
1: <rire> mon cerveau qui s'est mis sur off il y avait une voie où on pouvait passer qu'à une voiture j'étais pas prioritaire mais je sais pas pourquoi la voiture en face s'est engagée je me suis engagé aussi en même temps mais il n'y avait pas la place pour deux voitures. Et donc, il euh, y a un grand silence <rire> dans ça la voiture. Tout, en coup. fait, tout le monde a vu que j'allais rentrer dans la voiture d'en face. Il y a eu un grand, grand silence. Même moi, j'ai continué à avancer sans rien dire. Et euh, y, y, y,
2: c'était toi qui l'avais dit. Toi. Attends, attends, oh, Ça s'est pas passé exactement comme ça. Donc, en fait, on était en pleine discussion. On se rapprochait du coup de ce passage à une, <rire> une voie On arrêtait et vraiment, c'était nul. En plus, c'était vraiment à 20 km heure. Il y avait vraiment oui, aucun ça. danger. Et vraiment, il y a eu vraiment trois secondes de blanc. Et les dit, ça va taper.
1: <rire> dit, euh, ça va taper là. Et du coup, je, en fait, j'ai réussi à monter sur le trottoir qui était immense à côté. Et ça n'a pas tapé, on a eu de la chance. Mais euh, effectivement, on a failli se taper un accident à 20 km/h. Le pire
2: accident de ma vie, peut-être. Dans vraiment la campagne bourguignonne dans le noir où rien n'était éclairé, c'était horrible. Sacrée ambiance. Hein. Ça va taper là. En euh, tout cas, voilà.
1: Voilà pour. Euh... Oh, c'est le... la meilleure anecdote de... du film, c'est-à-dire qu'elle ne concerne pas le film tellement il est mauvais. Oui, voilà,
2: <rire> c'est ça. Non, si vraiment vous voulez voir en mode nanar, mettez-le en VF avec. Euh... Ouais, bien sûr, faut avec mettre. Des sub... les... Avec euh, quelques petites substances. Euh, toutes les chances pas... de votre côté. Oui, voilà, mettez toutes les chances de votre côté, mais c'est vraiment horrible. Euh... Oh putain, et vraiment les remix musicaux. Euh... Pfff, ils mettaient, ah oui, ils mettaient du Eminem, ils mettaient du Le Bohemian Arthony, <rire> que ce soit dans la bande à pas Enfin, vraiment de très mauvais goûts. Enfin bref. 2022, on a Bullet Train avec Brad Pitt et Bad Bunny voilà, je tiens à dire qu'il y a Bad Bunny dans le film qui fait du euh, catch ouais,
1: Bullet Train, sympa, franchement, bon divertissement, vu, euh, bon,
2: divertissement.
1: bon divertissement, Moi, je suis allé le voir au ciné franchement, je me suis bien éclaté euh, mieux que le cinquième élément par exemple et, et, <rire> euh, <rire> mais euh, ouais, Brad Pitt est super dedans Aaron Tyler aussi euh, Joe Ekin aussi tout, Aaron est, Taylor tout, est vraiment tout, est, tout est très très bien dans ce film c'est très cool c'est que du divertissement, mais c'est bien réalisé.
2: Et la même année, donc 2022, on a l'année du requin, donc avec Cadmerade. Euh, aïe, aïe, aïe. Euh, ça aussi, je l'ai vu, malheureusement. Jean-Pascal Zadi et... Euh, c'est euh, pas Marina maire, Foyce Marina Foyce, bien sûr, pardon. Ouais,
1: ouais film des frères Boukerma, je me faisais une, voie, une joie de voir. On me dit, ah, oh, ça va être de... Le... Les frères Boukerma, c'est un peu du cinéma de genre, etc., mais de la campagne. C'est euh, ce cool. qui avaient fait Teddy oui, oui, ils avaient fait euh, le truc du loup-garou aussi, euh, comment ça s'appelle euh... Bah, Teddy. Oui, Teddy, pardon, oui, et ils en avaient fait un autre, je sais plus comment il s'appelait. Euh, oui, le euh... premier. Ouais, c'est ça. Comédie française, et donc du coup, je me disais, en plus, avec Jean-Pascal Zadig, que j'adore, Marina ce que j'aime bien aussi, Cadmerade, euh, bon, bah, il peut faire des trucs cool aussi, peut... c'est possible. Et en fait, le film est vraiment le cul entre deux chaises, c'est pas de l'horreur, et les pas... tous les passages horreur sont vraiment ridicules. Et les passages comédies sont, sont pas tous réussis non plus, donc euh, c'est vraiment un film qui a le cul entre deux chaises, mais euh, mais assez euh, assez sympa à regarder quand même. Et tu sens chez les frères Bouquet Masque, moi j'aime bien par contre, c'est que tu sens la France dedans. Tu vois, ils ont ils arrivent à capturer un truc que les autres arrivent pas à capturer, euh, vraiment un truc de campagne. Ils ont des acteurs qui, tu vois, tous les figurants, ça a l'air d'être des vrais gens de euh, de la campagne, tu vois, ça a pas l'air d'être des acteurs qui jouent les gens de la campagne. Et du coup, c'est hyper intéressant. Euh, c'est hyper, hyper intéressant, mais bon, malheureusement, c'est un échec ce film. Il est vraiment pas, il est tu vraiment vois, pas ouf. Hein.
2: Tu vois Teddy qui se passe vraiment dans les Pyrénées, vraiment la figuration, ou même euh, Teddy, le personnage principal qui est joué par Anthony Bajon. Euh, c'est vraiment euh, la France profonde, quoi. Effectivement, y a, ça transpire euh, la campagne, ça transpire l'odeur du fumier, pour reprendre euh, <rire> les mots de Flo. Mais, euh, mais voilà, quoi. En tout cas,
1: ouais. Mais l'année du, du requin, requin pas, ouais, pas. Pas forcément à voir, mais euh, regardez, Teddy, Teddy était peut-être plus réussi, je pense. Parce qu'il euh, ouais. avait des moins grandes ambitions, je
2: pense. Oh ouais, et puis Teddy, après, c'est symptomatique du film indépendant qui a marché, donc du coup, on leur a donné bah, avec des acteurs que personne ne connaît, et c'est un film indépendant, ça a plutôt bien marché, c'était distribué par euh, Jokers, et après ils se sont dit, oh bah vas-y, Teddy, c'est un petit film indépendant qui a bien bah, marché, on va mettre le, le gros lot avec bah, trois acteurs ultra, Bankable, donc Calméra, Marina Foss et Jean-Pascal Zadi, et bah voilà. Mais ils n'ont pas les donc, moyens
1: de euh... leurs ambitions pour l'instant,
2: je pense, malheureusement. On verra le prochain le prochain exactement j'irai voir le
0: prochain ça c'est sûr ouais du coup je suis curieux j'irai voir aussi
1: et bah écoutez c'était le dernier le dernier film de cette euh, de cette journée euh, ouais. on va pouvoir passer au prénom du jour donc euh, d'ailleurs je tiens à signaler que c'est la, la troisième journée internationale de la semaine mondiale de l'allaitement maternel après les 1er ou 2 août donc bonne oh. fête à l'allaitement maternel bah, ah oui euh... Bonne troisième journée internationale à l'élèvement maternel. Et euh, les prénoms du jour, on va souhaiter bonne fête au Lydie et ses variantes dérivées, donc Lydia, euh, Lida, Lydian, Lydiane. et aussi aux Nicodème. Quoi, ah, oui. au Nicodème. On souhaite bonne fête au Nicodème.
0: C'est faux, Et
1: au Pergade et ses Allez. variantes bretonnes, donc Bergate, Pergate, Pergobat.
0: <rire> C'est trop chiant, Pergobate, on dirait Pergola. C'est
1: un trait vraiment. Et on souhaite sais, bonne va. fête <rire> au Salomé pour les églises d'Orient. Donc Salomé, Saloma, c'est dérivé euh, tel que Loma, Lomé, Loméni, et sinon Salomé, Salambo aussi, Salambo. Euh, donc voilà, bonne fête à eux. Trois dictons aujourd'hui. Oui Donc pour le ah. 3 août, euh, le temps qu'il fait le 3, il le fera le mois. Donc ah. là, selon la température du jour et le temps du jour, bah, c'est le temps qu'il fera tout le mois. Oh, par
0: pitié qu'il fasse beau. <rire> D'accord. En tout cas, c'est décisif, quoi. Ah ouais, putain. Euh,
1: deuxième, il faut cueillir les choux, l'un des trois premiers jours d'août. Okay. Bon, d'où je suppose qu'il faut dire pour que ça rime. Il faut cueillir les choux l'un des trois premiers jours doux.
0: Mmh.
1: Et enfin dernier dicton, tels les trois premiers jours d'août, tels le temps de l'automne. Donc...
0: Ah ouais. <rire> donc maintenant ah, c'est tout le intéressant. Les
1: trois premiers jours d'août font tout le tout le temps de l'automne. Désigne tout le temps de l'automne. Donc s'il fait beau les trois premiers jours d'août, tout le tout le temps de l'automne. Donc euh, donc voilà. N'hésitez pas en fait ça sert à rien de regarder la météo. Lisez juste les dictons. Euh, notez un petit peu <rire> la température et vous saurez à peu près tout le temps qu'il fait. C'est euh, plus, plus pratique que la météo et euh, je suis sûr que c'est très précis. Qui fait la rafarinade La
2: rafarinade du jour, euh, c'est... Euh... J'en ai une si tu veux. Ah bah vas-y, vas-y. J'en ai une qui me fait beaucoup rire. On en fait une par, une par épisode, on est d'accord, on fait du voilà. euh, plaisir. Ouais. Alors, donc Jean-Pierre Raffarin a dit un jour, le citoyen est un piéton de la République. Wow. Merci à Jean-Pierre Raffarin.
0: <rire> Toujours hyper pertinent. Et euh, les copains, je voulais vous demander Est-ce que je peux prendre le lead pour la toute fin de l'émission Je rêve de faire un truc Oui, bien sûr hein. Je rêve de faire le, le DJ pour ça euh, On a parlé dans les dictons du mois d'août Le mois d'août Et moi, je voudrais qu'on se quitte en chanson Avec une chanson incroyable d'Arne Vinzon Qui s'appelle Tempête du mois d'août Oh là là ah voilà, du Vous mois êtes sur Oxyde de Fer Vous venez d'écouter 365 Et on se quitte en musique avec Arne Vinzon Tempête du mois d'août Au revoir, merci beaucoup Au revoir. Merci
2: beaucoup, salut
0: J'aimerais faire une chanson en cristal Dont les mots brilleraient sur le sable Les plages de la que j'aime tant J'aimerais faire une chanson en métal Dont les sons franchiraient le temps. son incroyable dans la inconnue connue toucherait